0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, also einen großen ganzen Blick auf unser Geldsystem werfen, auf drei wesentliche Bestandteile, nämlich unser Fiatgeld, also unser konventionelles Papiergeld, der Euro, der US-Dollar und so weiter, Gold als Anlageklasse. Es gibt ja auch viele, die sagen, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit, weil natürlich unser Fiat-Geld eben auf Schulden basiert, auf Krediten. Auch das hat seine Berechtigung. Und dann eben das Ganze mal relativieren bzw. in Relation zu setzen zu Kryptowährungen und dem Bitcoin. Dafür habe ich Ihnen auch ein paar Internetseiten mitgebracht, die ganz, ganz interessant sind, das Ganze mal anzuschauen. Aber... Beginnen möchte ich heute mal mit einer sehr, sehr interessanten Entwicklung, die ich natürlich nicht verpassen möchte, auch zu erwähnen, weil sie natürlich auch auf der Makroebene etwas ganz, ganz Wichtiges widerspiegelt, ein Signal gibt bzw. richtungsweisend sein wird. Ich habe ja in diesem Zusammenhang meines Podcasts von Millers Kryptowoche in der Vergangenheit auch schon mal eine Podcast-Folge gedreht zum Thema Metaverse. Für mich ist das Metaverse auch die Zukunft des Internets und dem Metaverse, also in diesem virtuellen Raum des Metaverses, an dem wir ganz am Anfang stehen, der aber zukünftig immer stärker in unser Leben Einzug halten wird. Da arbeiten zahlreiche Unternehmen daran und wir stehen, wie gesagt, noch ganz am Anfang und auch in die Kryptowährungen, Digitalaktien werden in diesem Metaverse eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen. Dann beginnen wir mal mit diesem Thema, also der Digitalaktien. Wir haben im Jahr 2015 mal eine Entwicklung gehabt, äh, hat man heute fast schon vergessen oder gar nicht so auf dem Schirm, dass sich ein großes US-Unternehmen auf einmal umbenannt hat, nämlich Google. Also selbstverständlich gibt es Google noch, die Internetsuchmaschine, aber der Mutterkonzern heißt eben seit 2015 nicht mehr Google, sondern Alphabet. Also Alphabet ist die Holdinggesellschaft und da gehören eben dann Unternehmen dazu, wie allen voran Google, wie beispielsweise Fitbit oder wie beispielsweise YouTube. Alles sehr, sehr bekannte Unternehmen. Und einen ähnlichen Schritt macht jetzt Facebook. Das wurde eben aktuell von Mark Zuckerberg ähm, ja, bekannt gegeben, es wird eine Holding geschaffen bzw. die Holding, die es ja schon gibt, die derzeit den Namen Facebook getragen hat, wird ebenfalls umbenannt. Und der neue Name wird angelehnt an das Metaverse eben Meta sein. Also es gibt ein neues Logo vom Konzern dann, sieht aus wie ein geschwungenes M und der neue Name heißt Meta. Und unter dieser Aktiengesellschaft von Meta werden dann eben die Unternehmen angesiedelt sein, wie beispielsweise Facebook, wie beispielsweise WhatsApp, wie Instagram oder auch wie Oculus. Oculus ist wieder jetzt nicht ganz so bekannt wie die anderen drei, gehört auch zu Facebook noch, äh, später dann eben zu Meta. Und Oculus macht relativ viele Dinge im Segment eben der Augmented Reality, der virtuellen Realität. Und diese Dinge, der Extended Reality auch, also und diese Bereiche wiederum, also virtuelle Realitäten, das wird wieder der Basisbaustein sein, um ein Metaverse in der Zukunft zu entwickeln. Und ich habe in dieser Woche auch einen Blog geschrieben, der heißt Krypto Zukunft Extended Reality. Und Metaverse, der genau auf diese Entwicklungen eingeht, dass wir uns eben auch in der Zukunft dann bewegen werden, nicht nur so wie heute, dass wir relativ eindimensional auf unser Smartphone schauen oder auf unsere Smartwatch schauen. Wenn Sie mal 20, 30 Jahre zurückgehen, wer hätte sich vorstellen können, dass wir mal in wenigen Jahrzehnten alle mit einem Smartphone rumlaufen? Und praktisch unser ganzes Leben eben über ein Smartphone definieren, beziehungsweise über Applikationen und in diesem Bereich eben sehr, sehr viele Dinge regeln können. Heute nutzt jeder oder fast jeder ein Smartphone und macht die unterschiedlichsten Dinge. Und die Coronavirus-Pandemie hat hier eben natürlich auch noch einen starken Treiber äh, gegeben und dazu weiter beigetragen. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die eben auch in diesem Zusammenhang noch ähm, stärker ausgebaut wird und viel weitergehen wird. Also die Extended Reality. Und da stellt sich Facebook eben sehr, sehr gut auf. Und auch die Kryptowährungen, also kryptografische Schlüssel, das eben, was hinter Kryptowährungen steht, das wird in der Zukunft ein großer Bereich sein, der in diesem Metaverse genutzt werden wird, beispielsweise für Lieferketten, also die Nachverfolgung von Lieferketten über Kryptowährungen oder die Abwicklung der unterschiedlichsten Dinge. Und dort werden wieder eben Kryptowährungen genutzt werden, die eben Smart Contract Plattformen haben. Allen voran die Nummer eins unter den Smart Contract Plattformen, nämlich Ethereum. Und es gibt auch relativ viele interessante Ethereum-Token. Ich habe vor kurzem hier einen in mein Crypto-X-Muster-Depot aufgenommen, der nämlich genau in diesem Segment des Metaverse tätig ist. Und der hat sich aktuell auch ganz, ganz hervorragend entwickelt. Ja, das mal meine einleitenden Worte zu meinem heutigen Podcast. Ich weiß, ich hätte dazu fast einen eigenen Podcast äh, drehen können, aber ich habe das Metaverse-Thema einfach vor kurzem schon mal angesprochen und ich möchte mich nicht wiederholen. Sie finden ja in unserem Spotify-Podcast auch eine Historie, das heißt, Sie können sich dann diesen Podcast in der Vergangenheit beziehungsweise in unserem Archiv auch gerne anschauen. Also ist auch äh, überhaupt kein Problem zum Thema Zukunft des Internets Metaverse. Also schauen Sie sich das gerne nochmal an, beziehungsweise schauen können Sie es natürlich nicht, ist ja ein Podcast. Hören Sie sich das Ganze nochmal an. Dieses Metaverse wird großes Potenzial bringen für Digitalaktien und natürlich auch für Kryptowährungen. Ja, dann eben heute zu meinem eigentlichen Thema, dessen dem ich mich gewidmet habe, nämlich der Blick auf unser Geldsystem, auf die Säulen, die wir hier derzeit haben, Fiat-Währungen. Edelmetalle und natürlich auch Kryptowährungen, die zunehmend wichtiger werden in diesem Bereich. Und bei aller ja, Kritik, die wir derzeit mal wieder auch sehen beim Thema Kryptowährung, das Ganze ist eine Blase, hochgefährlich, ist eine Spekulation und so weiter, da muss man eben ganz klar sagen, ja, das, was die wahre Spekulation ist und das, was die Mutter aller Blasen ist, das ist unser konventionelles Geldsystem, weil das nämlich auf Schulden basiert. Der Bitcoin, der basiert nicht auf Schulden. Der Bitcoin, der basiert auf einem Algorithmus. Und das ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Dieser Wert des Algorithmus, der gewinnt immer mehr Vertrauen. Und wir sehen das eben auch aktuell dahingehend, dass immer mehr institutionelle Investoren, auch diesen Wert des Algorithmus, des Bitcoin-Algorithmus, des stärksten Algorithmus dieser Welt, der stabilsten Blockchain dieser Welt, ja, schätzen wissen und eben in den Bitcoin investieren. Vor kurzem eben dadurch auch nochmals gestärkt, indem in den USA der erste ETF zugelassen wurde auf den Bitcoin. Und es ist der erfolgreichste ETF aller Zeiten in Bezug auf die ersten Tage, vom Volumen her, nämlich nach zwei Tagen hat er bereits ein Volumen von über einer Milliarde US-Dollar erreicht. Also auch das ist was ganz, ganz Erfolgreiches, was ganz, ganz entscheidend ist. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen auf die anderen Bereiche, die Bilanzsummen der G10-Notenbanken, also der größten der G10-Staaten, ist mittlerweile auf über 25 Billionen US-Dollar explodiert. 50% des g 10 Bruttoinlandsprodukts wurde überschritten. Das ist ein dramatischer Wert. Und in, in den USA nähern wir uns äh, der Staatsverschuldung von 30 Billionen US-Dollar an. Also 30 Billionen US-Dollar. Das sind enorme Werte. Und da basiert dieses Fiat-Geld darauf. Also hinter diesen Werten stecken Schulden. Verbindlichkeiten, Zahlungsversprechen, das ist die Grundlage. Und aus meiner Sicht ist das eben die Blase, die Schuldenblase, die ist das Problem, nicht die Kryptoblase. Ja, ich sehe an den Kryptomärkten auch Blasenbildungen, aber die sehe ich persönlich eher eben bei Kryptowährungen wie Dogecoin oder wie Shiba Inu, Inu die eben aus dem Nichts auch Fiat praktisch geschaffen wurden. Es sind zwar Kryptowährungen, beziehungsweise Token, aber die dann in als Meme-Coins, also in Internetforen oder weil irgendeine Persönlichkeit was dazu twittert, nach oben gepusht werden, da fehlt mir eben die Substanz bei diesen Kryptowährungen. Die empfehle ich auch nicht zu kaufen. Aber bei Kryptowährungen, die Substanz haben, die auch Anwendungen haben, beispielsweise wie der Bitcoin, beispielsweise wie Ethereum, da sehe ich eine derartige Blasenbildung überhaupt nicht, im Gegenteil. Und deswegen ist es auch mal interessant, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Ich glaube, viele unter Ihnen werden die Internetseite coinmarketcap.com kennen. Das ist ein Informationsportal zu Kryptowährungen, das mittlerweile leider nicht mehr unabhängig ist, muss ich auch mal nochmals darauf hinweisen, sondern das vor einiger Zeit durch Binance gekauft wurde, also durch eine... Asiatische Kryptobörse, eine der größten Kryptobörsen der Welt, die aber natürlich schon als dubios auch zu bewerten ist, also als fragwürdig, weil sie eben in zahlreichen Ländern auch ohne Zulassungen agiert und weil sie immer wieder auch hier in diesem Zusammenhang vor massiven regulatorischen Problemen deswegen steht. Also deswegen Binance ist auch in diesem Zusammenhang schon mit Vorsicht zu genießen. Gleiches gilt auch, man muss wissen, diese Internetseite coinmarketcap.com gehört zu Binance und deswegen gibt es da auch immer relativ viele Verlinkungen äh, zu Binance im Bereich von äh, Exchanges, von NFTs, von Staking-Dienstleistungen, von Lending-Dienstleistungen ist ja klar, weil Binance nutzt es natürlich als Vertriebskanal. Das muss man nur wissen, also diese Seite ist nicht komplett unabhängig, beziehungsweise sie ist nicht unabhängig. Deswegen kann man auch mal noch andere Seiten immer mal hinzuziehen, wie beispielsweise CoinGecko, finde ich auch eine ganz, ganz hervorragende Informationsseite. Wenn wir uns jetzt aber einfach mal ein paar Zahlen anschauen von coinmarketcap.com, die ja belastbar sind, die Zahlen, dann sehen wir aktuell eben eine Marktkapitalisierung von rund 2,6 Billionen US-Dollar bei allen über 13.000 mittlerweile gelisteten Kryptowährungen in Form von Coins und Token, die hier auf dieser Internetseite von coinmarketcap.com ersichtlich sind. Der Bitcoin hat aktuell eine Dominanz, also einen Marktanteil an diesen über 13.000 Kryptowährungen am Volumen dieser 13.000 Kryptowährungen, an der Bewertung von 44%. Und Ethereum hat einen Marktanteil von rund 20%. Das heißt, wenn Sie nur in Bitcoin und Ethereum äh, investieren, dann decken Sie schon zwei Drittel äh, des gesamten Marktvolumens ab. Und es zeigt eben, wie entscheidend diese beiden Kryptowährungen auch als Basisinvestments sind. Schaut man jetzt auf die aktuellen Zahlen, der Marktbewertung dieser beiden Kryptowährungen, dann liegt der Bitcoin aktuell bei einer, bei einer Marktbewertung von 1,15 Billionen US-Dollar und Ethereum bei 513 Milliarden US-Dollar. Also das sind schöne Werte. Das heißt, das ist auch schon mal ein sehr, sehr bedeutendes Volumen. Aber in Relation zu, zu anderen, ja, Fiat-Währungen oder zu den Schulden, die ich Ihnen ja gerade gesagt habe. Also allein die USA haben rund 30 Billionen US-Dollar Schulden beziehungsweise laufen mit relativ hoher Dynamik, trotz Niedrigzinsphase auf diese Schuldengrenze zu, die sie auch in den nächsten Jahren ohne Probleme überschreiten werden. Und der Bitcoin hat nur in Anführungszeichen eine Marktkapitalisierung eben von 1,15%. Billionen US-Dollar. ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Und es gibt auch eine Schwesterseite von CoinMarketCap.com, die ist weit, weit unbekannter, die möchte ich Ihnen aber auch eben mal ans Herz legen und die heißt FiatMarketCap.com. Also FiatMarketCap.com und dort sehen Sie eben die Marktkapitalisierung der Fiat-Währungen, also unseres konventionellen Geldes, dem chinesischen Yuan, dem US-Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund, der indischen Rupie, dem Kanada-Dollar, dem Schweizer Franken, dem russischen Rubel und so weiter. Und interessanterweise ist hier auf dieser Internetseite eben auch der Bitcoin mit aufgenommen worden. Und äh, Sie sehen, dass der Bitcoin mittlerweile an der Stelle Nummer 14 steht. Knapp, relativ knapp hinter dem Schweizer Franken. Also das zeigt, welche enorme Bedeutung der Bitcoin mittlerweile nach nur elf Jahren seines Bestehens erreicht hat. Das ist eine ganz, ganz bedeutende Entwicklung. Und dennoch ist es so, dass auch auf dieser Seite eben eine Gesamtmarktkapitalisierung ausgewiesen wird und eine Bitcoin-Dominanz. Also auf der Seite coinmarketcap.com ist die Bitcoin-Dominanz bei rund 45%, was ich Ihnen gerade gesagt habe, diese Dominanz spiegelt eben, also bei 44% aktuell, also bei rund 44%, diese Bitcoin-Dominanz spiegelt den Wert des Bitcoin in Relation zu allen Kryptowährungen wieder. Auf der Internetseite fiatmarketcap.com gibt es auch den Ausweis einer Bitcoin-Dominanz und hier wird der Wert wieder gespiegelt, den der Bitcoin unter allen Fiat-Währungen hat, der Marktanteil. Und hier ist es eben hochinteressant, dieser Anteil liegt aktuell bei 0,94%. 0,94%. Also es ist noch nicht mal 1%. Anteil an diesem Fiat-Volumen hat der Bitcoin. Und das ist für mich eben schon eine Zahl, bei der ich sage, hier geht noch mehr. Also hier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vor allem weil ja auch diese Geldmengen der Fiat-Währungen fortlaufend ausgeweitet werden. Es wird ja immer mehr Geld gedruckt, um eben die ganzen Probleme der Welt, beziehungsweise der Unternehmen, der Staaten, die Finanzierungen mit neu gedrucktem Geld auch zu lösen. Und hier kommt eben der große Unterschied zum Bitcoin dazu. Beim Bitcoin ist das ja nicht der Fall. Die Bitcoin-Menge, die wird zwar auch ausgeweitet durch den Mining-Prozess, aber dieser Mining-Prozess wird ja immer langsamer durch den eingebauten Halving-Effekt und vor allem durch die Limitierung. Es gibt eben eines Tages nur maximal 21 Millionen Bitcoin, nicht mehr. Dollar, Euro, Yen und so weiter, ja, das ist unbegrenzt druckbar. Was auch nur interessant ist auf dieser Internetseite fiatmarketcap.com ist, Sie sehen, dass nicht der US-Dollar mittlerweile die Nummer eins ist unter den Währungen vom Volumen, sondern der chinesische Yuan oder der Renminbi. Also je nachdem, ob man die Inlandsbezeichnung oder die Auslandsbezeichnung wählt. Also man sieht hier auch, dass China eben hier auch eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielt und es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis China eben seine Währung auch tokenisiert und auf die Blockchain bringt, eben als iHuan. Hier muss ich auch nochmal dazu sagen, nein, das wird natürlich keine Konkurrenz zum Bitcoin sein, weil auch die Chinesen Schulden haben, weil auch diese Währung unlimitiert ist und vor allem, weil sie zentralisiert ist und China steht ja wirklich jetzt, wie kaum ein anderes Land, jedenfalls kaum keine andere Volkswirtschaft, keine andere große Volkswirtschaft für Zentralisierung wie China. Also eine Art, wenn man es in Deutschland immer genannt hat, nach dem Krieg, wir waren soziale Marktwirtschaft, also ist in China irgendwo eine kommunistische Marktwirtschaft, wobei oder eine sozialistisch geführte Marktwirtschaft, wobei das ja auch schon wieder fast ein Widerspruch ist in sich ist, aber so ist es eben mal, wenn man sich äh, das Ganze, die ganzen Entwicklungen auch in China anschaut. Dennoch wird eben China in diesem Zusammenhang wichtig bleiben und das Gesamtkonzept, also auch der Tokenisierung, der CBDC-Coins, der Staatsbank-Kryptowährungen, die wird auch das gesamte Ökosystem weiter fördern und äh, das wird wiederum auch den Bitcoin als limitierte Kryptowährungen äh, zugutekommen. Ja, und dann habe ich ja in meinem Bretterf auch noch das dritte, die dritte Anlageklasse mit drin, eine der wichtigsten Anlageklassen, eine der ältesten Anlageklassen, die seit 5000 Jahren ihre Berechtigung und ihren Bestand hat, nämlich das Edelmetall Gold. Ich bin davon überzeugt, dass Gold auch in Zukunft ein ganz wichtiger Baustein bleiben wird. Ich rate immer dazu, sowohl in Bitcoin als auch in, in Gold zu investieren, in Edelmetalle als auch in weitere äh, Kryptowährungen äh, zu investieren. Für mich ist das nie eine Frage von entweder oder. Dennoch ist es natürlich bei Gold auch so, dass auch hier die Vorteile der Tokenisierung in Zukunft verstärkt genutzt werden können, weil eben auch Gold tokenisiert wird. Ich habe meinen Leser von äh, CryptoX vor kurzem mal einen goldgedeckten, Token aus Australien vorgestellt, der wiederum läuft über die Blockchain von Ethereum. Das heißt, man hat sein Gold sicher in Australien verwahrt und kann seinen Ethereum-Token, der mit Gold gedeckt ist, über seine Hardware-Wallet, eine Bitbox, einen Ledger, einen Tresor, einen Alipal, einen Key, Keepkey, seine Private Keys sicher auf einer Hardware-Wallet verwahren. Das heißt, ich habe mein Gold immer dabei. Das ist was ganz, ganz Tolles und Viele sind sich dieser Möglichkeiten noch gar nicht bewusst. Also auch hier werden wir in der Zukunft massive Tokenisierungseffekte haben. Edelmetalle werden tokenisiert werden, Diamanten werden tokenisiert werden, andere Währungen werden tokenisiert werden, Aktien werden tokenisiert werden, Immobilien werden tokenisiert werden. Alles oder vieles zumindest wird in Zukunft in der Blockchain abgebildet werden. Und dadurch, dass dann eben digitale. Funktionalitäten und Applikationen, dezentrale Applikationen vorhanden sind, ist das wiederum die Grundlage dafür, was ich Ihnen vorher gesagt habe, nämlich für die Existenz und das Aufkommen eines Metaverses, das die reale Welt kombiniert eben mit der digitalen Welt. Und die Brücke ist die Tokenisierung, sind kryptografische Schlüssel in Form von Kryptowährungen. Ich habe vorher noch einen Vergleich gezogen äh, auf fiatmarketcap.com. 0,94% beträgt hier der Anteil des Bitcoin. Wenn ich jetzt zum Abschluss noch einen Vergleich ziehe zu Gold und Bitcoin in Bezug auf die Bewertungsrelationen, dann ist es eben so, dass die Marktkapitalisierung alles, allen Goldes, allen geförderten Goldes auf dieser Welt rund 10 Billionen US-Dollar beträgt. 10 Billionen US-Dollar. Und hier wieder in Relation zum Bitcoin, da stehen wir eben bei 1,15 Billionen US-Dollar. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, das ist jetzt keine Prognose oder ähnliches, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir in den Bewertungsrelationen zwischen Gold und Bitcoin eine Parität erreichen können. Das heißt, der Bitcoin hat hier durchaus noch einen Faktor 10 den er steigen kann, dann ist, mal er, dann ist der Bitcoin, die Bitcoin-Bewertung, identisch mit der von Gold. Also und das zeigt ja auch schon nochmal, dass, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt hier in einer massiven Blase uns befinden. Der Bitcoin wird auch in Zukunft massiv schwanken, weit stärker wie Gold. Diese Schwankungen haben wir in der Vergangenheit immer gehabt und hier ist es eben wichtig, dass sie sich auf diese Schwankungen einstellen, dass sie sich aber bewusst werden, in was sie denn da investieren und warum sie investieren. Weil sie eben mit dem Bitcoin ein dezentrales Ausgleichssystem haben zu unseren weitestgehend zentralisierten Geldsystemen und auch eben zu Gold. Eine perfekte Ergänzung in Form einer Art digitalen Goldes. Ja, das von dieser Woche äh, mit meinem heutigen Podcast von Millers Kryptowoche. Ich habe jetzt doch die Brücke ganz gut gefunden, glaube ich, mal zu meinem Einstieg des Metaverses, weil es eben zeigt, was diese Tokenisierung ermöglicht. Und die Tokenisierung ist eben weit mehr als nur die Digitalisierung. Digitalisieren können sie vieles, aber auf kryptografischer Basis das Ganze abzubilden und dann noch mit Algorithmen, die vom Programmcode her so klar und vertrauenserweckend sind wie die vom Bitcoin beispielsweise oder auch die Funktionalitäten von Ethereum, die lassen mich insgesamt sehr, sehr positiv oder weiter sehr, sehr positiv in die Adaptionen, in die Adoptionen der Kryptoindustrie in der Zukunft blicken. Und ich freue mich natürlich sehr auf die weiteren Entwicklungen. In diesem Sinne für heute viele Grüße aus Mallorca. Bleiben Sie gesund. Viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Ihr Markus Miller